1: queridos amigos, aquí está su doctora Isabel en la red hispana, lista para recibir sus llamadas en este bello viernes, aquí me tienen, eh, hemos eh, estado mirando muchísimas cosas que les puede ayudar, se me quedó en la mente eh, una de las llamadas de ayer que hablaba sobre, eh, o fue una carta, ahora no me acuerdo si fue una carta, eh, Néstor, yo creo que fue que tú me dijiste Que una señora que estaba teniendo Muchos estados de ansiedad Por todos los problemas que estaban sucediendo Y que, que podía hacer,
0: ¿verdad? Eh, sí, doctora, buenos días con todos Muy buenos días, eh, Néstor Pues eh, Era más que nada un comentario de Facebook Que dicho sea de paso, saludos a las personas Que ya nos están conectando a través de Facebook Y de las emisoras afiliadas Igualmente Era un comentario saludos. de Facebook eh, De una oyente de usted uh, Que nos escribía desde New York Uh -huh. entonces ella expresaba su preocupación ¿no? con todo lo que está pasando y cómo guardar la calma y yo creo que eso es lo que usted se refiere Sí, y, y una de las cosas
1: que tú sabes que yo por las mañanas y hoy fue tempranito a las 3 de la mañana me desperté y como yo no cojo mucho calor con eso, yo simplemente lo uso para como, un, como que me está llamando para que haga una meditación eh, sin ponerme muy espiritual o muy religiosa, vamos a hay una diferencia. Es como que el ser supremo, el poder supremo me llama para que conecte, ¿no? Y en esa conexión me vino eh, esta señora con la preocupación que no es que ella la sienta solamente. Yo también la he sentido. ¿Y qué podemos hacer para sentirnos mejor? Y yo creo que ya yo les he mencionado muchísimas veces el ir a la naturaleza. El, inclusive si no puedes ir a ningún lado, si tienes un patio o hay un parque cerca, eh, mira los árboles que hay, eh, mira la hierba, mira los animalitos. Yo me, me siento mirar muchas veces las ardillitas como corren para arriba y para abajo del árbol eh, o veo los pájaros. Últimamente he visto muchos que los que le llaman blue jays eh, y o escucho los pájaros cantar, ¿no? Entonces cuando yo hago eso es como que me desconecto de esa realidad que hay veces es muy dura, ¿no? Tenemos que hacerlo, porque yo creo que parte de lo que cuando uno lee la Biblia y escucha, y sabemos que son historias, que no es una realidad en sí de Adán y Eva, que si el, el jardín, el, el, la belleza de ese jardín, ¿no? Y yo creo que ese es un llamado a que nos demos cuenta que en la naturaleza encontramos eh, un balance. Encontramos nuestra paz. Y eso es lo que yo quería darles de mensaje hoy. Que es importantísimo que podamos separar una parte del día para decir, bueno, ¿y, y hoy en qué me puedo yo sentir bien? Quizás es mirar, yo ahora estaba mirando un gato, que yo que no soy persona de gato, tengo un gato, ¿ok? Eh, que le he cogido cariño? Y eso que soy alérgica a ellos, trato de no estar manoseándolo mucho, eh, solamente cuando él se acerca, ¿no? Ya él escogió a quién es quién es su ama y está bien, está bien. Pero yo veo en los animales, en mis perros, eh, en el pájaro que tengo, eh, que hay un balance en la naturaleza y todo lo que nos está ocurriendo es horrible, pero yo creo que llama también a un balance de nosotros mismos, ¿no? Eh, una de las cosas que yo los viernes, lo sabe y los domingos hago que hay veces que no cuesta, es por ejemplo, yo hoy pienso ir a, a ver a Arturo Sandoval en, en una parte de Miami muy bonita que es bajo las estrellas, es un concierto al aire libre de gratis y ya llamé a dos o tres amistades, vienen conmigo y me dice ah pues mira que me alegro mucho que me hayas dicho eso te invito a comer, o sea que ya ligué dos cosas, el concierto y una comida pero eso es lo que le estoy diciendo a ustedes, no se queden en la casa si están preocupados, eh, vayan a ver la naturaleza, sigan adelante, miren eh, la gente de Nueva York con todo lo que ocurrió, se fueron esa misma noche en bicicleta por el mismo lugar. Y yo creo que eso está bien, es como decir, no nos vas a quitar esa libertad, eh, eso que tenemos adentro. Yo creo que tenemos que hacerlo con sano juicio, que nos demos cuenta eh, que estamos haciendo. Pero yo me siento contenta porque los fines de semana yo trato de hacer algo
0: diferente. Y Néstor, tú por lo general también lo haces con los niños, ¿no es así? Claro que sí, doctora. Bueno, eh, tratamos de hacer algo familiar, ¿no? Eh, como Claro. Siempre. Y pues también lo que usted dice es muy importante porque pues eh, uno se despeja, no está tanto en la sí. casa o tanto en el trabajo. Eh, y yo pienso que las personas que nos están escuchando y mirando también a través de Facebook Live, que dicho sea de paso, por favor, compartan el video si es que nos están mirando a través de ahí. Eh, pues también eh, están de acuerdo con usted, ¿no, doctora? Al igual sí. eh, que la próxima llamada, bueno, que ya tenemos ahora ah, próximamente, bueno. es nuestra amiga María de California. Aquí, aquí la tiene. Bueno, pues María de California, aquí tienes a tu doctora Isabel de la
1: Red Hispana. ¿En qué te puedo servir?
2: Ah, sí, buenos días, doctora. Ah, Muy buenos días, mi amor. Pregunta. Tengo una pregunta. a ver si usted me puede ayudar. Eh, tengo un niño de 16 años. Ajá. Uh -huh y he notado que cuando le prohíbo algo se enoja tanto que se sale a la se sale y se empieza a golpear en, a, a dar de puños contra los árboles los postes o a veces hasta la uh -huh. cabeza se está golpeando en, en los postes qué me aconseja usted que yo deba hacer
1: Ok, mira eh, es una de las edades que, que más difíciles son okay sobre todo si ha habido problemas desde antes eh, tu niño de 16 años, tu joven de 16 años, ¿cómo ha sido la relación tuya con él hasta ahora?
2: Eh, peleamos mucho, él y yo, como que su carácter y el mío chocamos mucho.
1: Ok, ¿cuál es el tema uh -huh. por la pelea? ¿Cuáles son las razones de las peleas?
2: Cualquier cosa, doctora, cualquier cosa que empezamos a hablar y él me... Dame un te... ejemplo. Como por ejemplo, a, hoy en la mañana le estaba diciendo, estábamos hablando y le estaba diciendo, eh, me estaba diciendo que se quería quedar al juego, le digo, no, yo creo que no te vas a quedar porque no traes tu teléfono celular, se lo quitaron en la escuela. Y uh -huh. me dice, por eso tienes que ir por él a agarrarlo. Le dije, okay, yo es pues. que no voy a ir por él porque no me lo van a dar, no es primera vez que te lo quitan, ya va como tres veces que se lo quitan. Y, dice, y se enoja, se enoja y me empieza a hablar de una manera, pues, no tan grosera, pero enojado y me levanta la voz. Le uh -huh. dice, ya te dije que vayas por él y no, va, no vas por él. Y es que, bueno, yo creo se... que una
1: de las cosas que tú le puedes decir, cuando estés más calmada y decirle, yo quiero hablar contigo, porque esto es una forma de podernos llevar mejor. Yo prefiero que le dé golpe a los árboles que no te los dé a ti, ¿ok? O a una a una puerta o una ventana, eso los muchachos lo hacen cuando pierden el control. Te pregunté cómo era tu relación con él. Esta es la edad de ir en contra de todo lo que tú dices y todo lo que tú crees. Eso es parte de esta adolescencia, ¿ok? Es cuestión de decirle, mira, vamos a tener este mensaje. Cuando tú haces algo que no está bien, hay una consecuencia. Si tú sabes que no puedes usar el teléfono en la escuela, entonces si, si lo estás usando, te lo van a quitar. Entonces es importante que te des cuenta de eso. Ahora vamos a regresar con esta señora, con María. Problemas con la adolescencia. Regresamos.
3: ¿Sabías que en este momento miles de mujeres y niñas de México sufren de una forma moderna de esclavitud aquí, en los Estados Unidos, en nuestras propias comunidades? Soy Eugenio Derbez y estoy hablando de la trata sexual originada desde México. Estas mujeres podrían ser nuestras primas, amigas, hermanas, traídas a Estados Unidos con falsas promesas de una vida mejor, pero luego son forzadas a vender su cuerpo en cantinas o bares, sitios que nosotros mismos frecuentamos. Pero tú puedes ayudar. Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada o con signos de abuso, comunícate con la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Es un recurso gratuito, absolutamente confidencial y anónimo. Llama a la Línea Nacional contra la Trata de Personas al 1-888-3737-888 hoy mismo. Únete a la solución.
4: Un mensaje de esta estación y la red
5: Planeta azul. Y ahora, otra visita con la familia más ecológica, la familia verde.
6: Mami, ¿se desmayó Rosa? Casi, casi. Corrió muy rápido y se agotó por calor. Rosa no hizo lo que el coach nos indicó. Cuando hace calor, bebe agua y toma breaks.
7: Y tú sigue hidratándote también, Sofía.
6: Caray, yo pensaba que el agotamiento por calor solo nos pasaba a los viejitos
7: El golpe de calor puede pasar a cualquier edad, abuela
6: Cierto, si te duele la cabeza, tienes palpitaciones o náuseas Hay que tomar líquidos fríos y evitar el sol En especial en
7: días como hoy Y tendremos más días calientes como este con el cambio climático
6: Y el partido también está ardiendo
0: como verde te necesitamos de vuelta en el juego.
6: Dale, coach. Aquí viene Sofía.
5: Para aprender más sobre cómo proteger a tu familia del calor, textea verde al 33222. Pueden aplicar tarifas de mensajes estándares.
4: Un mensaje de esta estación. Y la redhispana.org.
8: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. ¿Tienes la idea de abrir tu propio negocio, pero tienes muchas dudas, preguntas? Lo primero es tener ganas Obtener la información necesaria Y lanzarte Escucha el consejo de Thalía Quien acaba de lanzarse como diseñadora de ropa
9: que se avienten, que aunque le digan que no, eso es imposible. Ay, cómo te atreves. Ay, qué raro, si te van a ganar el mandado. Si lo tienes en tu corazón, si sabes en tu alma que eso es algo que tú sabes que vas a poder hacer un gran negocio de esto, ¡hazlo!
8: Así es. Además, existe ayuda para ti a través de la Administración de Pequeños Negocios, que tiene programas especiales para las minorías Para más información, visita BienvenidoRadio.com
4: Un mensaje de la Red Hispana y esta estación
7: Para vivir mejor
10: Hola, es Carlos Anaya Charancín en Cafecito Espiritual Consejos prácticos para vivir mejor estás divorciando, no tienes trabajo, sin dinero o experimentando una crisis, no temas, es solo un ciclo. Mantén la calma que la tormenta pronto termina. Usa el poder de aquí y ahora para tomar decisiones en un mundo lleno de posibilidades. Pide ayuda emocional y profesional y recuerda que en cualquier momento puedes recibir un milagro. Esto fue cafecito espiritual con Carlos Anaya, charancing.
4: Un mensaje de esta estación y la RedHispana.org.
10: Minuto informativo.
4: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano
8: de Bienvenidos a América con un Consejo Migratorio de la Red Hispana y de esta tu estación favorita. Si oficiales de inmigración de LAIS te paran en la calle o en un lugar público, tienes que saber que tienes derecho. Tienes, por ejemplo, el derecho de guardar silencio. No necesitas hablar con los oficiales de inmigración o responder a las preguntas que te hagan. De acuerdo con la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, puedes negarte a que te inspeccionen. También tienes que saber que tienes el derecho de solicitar un abogado. Además, puedes negarte a firmar cualquier documento hasta que hayas tenido la oportunidad de consultar con un asesor legal. Para más información visítanos en la Red Hispana en Facebook o en la red Un mensaje
4: de esta estación y la red
1: Hola, queridos amigos, estamos hablando con María, que tiene un hijo de 16 años, que se, cuando se enoja con ella, que parece que frecuentemente, pues se va al patio y le da golpes a los árboles. María, ese es un comportamiento bastante común, aunque darle a los árboles como es natural, se puede dañar las manos como es natural. Pero pregúntale, cuando se haya calmado, que tú y el tienen que llegar a un acuerdo de cómo pueden comunicarse. Lo que ya yo te estaba diciendo, cuando ocurre un problema, a lo mejor tú te sientes disgustado contigo mismo porque te has dado cuenta que es culpa tuya. Dime qué es lo que tú estás pensando cuando te pones así. Hay veces que los jóvenes a los 16 años esperan que tú les resuelvas el problema que tiene en la escuela con los teléfonos. Entonces, Tú lo que sí puedes hacer es decirle, si tú quieres yo voy a la escuela, no necesariamente para que me den el teléfono, sino que me tienen que explicar cuál es el comportamiento que tú estás haciendo en la escuela por lo cual te quitan el teléfono. Entonces, la otra solución es que cuando vayas a la escuela no llevas el teléfono y así evitas que tengas un problema. Es cuestión de que se hable. te vas a decir, No, ¿cómo va a hacer eso? Bueno. Si tú no puedes ser responsable de esa adicción que tienes, porque ese es el problema que está ocurriendo, hay muchos muchachos con adicciones a este teléfono, es continuamente mirando el teléfono, mirándolo y mirándolo. Entonces hay veces que lo hacen un automáticamente, porque se está inclusive estudiando por el grupo de psicólogos y psiquiatras que esto se ha convertido posiblemente en, en un diagnóstico que va combinado con aquellos niños que tienen eh, poco impulso, poco control de impulso, que tienen learning disabilities, eh, muchachos que tienen déficit de atención, van conectados a todo esto, los juegos, los teléfonos, y entonces son muchachitos que van a tener un problema serio de adicciones, adicciones no solamente a lo que ya conocemos como adicciones de alcohol, al, las drogas, los juegos, ¿sí? O sea, que hay que hablar con el muchacho y decirle, cuando tú y yo, cuando yo te diga algo o yo estoy alterada, yo te voy a dar una señal. Yo por lo general he enseñado a mis hijos es la T que uno hace con una de las manos y la otra, como pidiendo tiempo. Y eso quiere decir, y se lo vas a explicar, que en estos momentos no quiero tener discusión contigo. Cuando tú te calmes y cuando yo me calme, podemos llegar a una conversación. Si tú estás dispuesto a tener un diálogo conmigo, sin gritarme, sin darle un golpe a nada, yo te voy a escuchar. Y lo tienes que escuchar. Es cuestión de que aprender a la comunicación no es fácil si nunca la has tenido con tus hijos. Si la comunicación que has tenido con ellos, María, es cuestión de darle gritos, ya él no te escucha. ¿Tú crees que tú puedas hacer esto con él? Sí, sí puedo,
2: doctora. ¿Cómo le
1: va a él en la escuela?
2: Él le va bien. Eh, su, el peor grado que tiene es una D, en, solamente una D en una clase, pero lo demás tiene A y B.
1: Qué bueno. Entonces reconoce en él. y Dice, yo estoy orgullosa de ti porque cuando tú te aplicas, cuando tú estudias, cuando tú te comportas bien, mira qué buenas notas tú sacas. Porque hay que darle también a estos muchachos como eh, le hacernos dar cuenta de que algo están haciendo bien. Eh, pregúntale por qué tiene una D. A lo mejor es al final del día y está cansado, agotado, lo que sea. Eh, pero lo del teléfono tienes que aclararle. Eh, ¿Por qué él lleva el teléfono a la escuela? Siempre lo
2: lleva, doctora, por...? No, no sale sin el teléfono. es lo
1: Si va a cualquier lado, lo primero que agarra es el teléfono. Bueno, dile: eh, si tú crees que te, te puedo ayudar cogiendo el teléfono y nada más que te lo doy cuando yo te vaya a buscar a la escuela, hacemos eso. Porque durante el día de la escuela no debe no, no es razón ninguna por que ellos cojan teléfono. Hay una emergencia. Todos los muchachos de esa escuela tienen un teléfono le puede prestar un amigo, oye, tengo una emergencia, puedo usar el teléfono o llámame mi mamá. Es, es eso lo que tienes que hacer, hablar con él. Tengo una conversación con él, sé que no es fácil los 16 años. Yo que pensaba que ya yo había criado todos mis hijos, tengo un nieto de 16 años que vive conmigo. Y sí, hay veces que él tiene su temperamento y, me dice, y yo lo recojo de la escuela y me dice, Abuela, hoy mejor es que no hablemos hoy. Ah, ok, está bien? Quizás se me sale algo y le digo, ¿y por qué? ¿Qué te pasó? Ahora no, y yo lo entiendo. Es cuestión de que aprendamos a reconocer las emociones de nosotros y las de nuestros hijos. Habla con él, hazlo hoy, y verás que poquito a poco va entendiendo. Míralo de esta forma, dile, yo... Quiero que tú aprendas a tener conversaciones y comunicación con otras personas. Yo, le dice, yo no voy a estar contigo para siempre, pero vas a quizás tener una novia, vas a tener una esposa, vas a tener hijos y vas a tener que aprender cómo controlar ese, tempera ese temperamento. Gracias María y nos vamos con la próxima llamada aquí en la red hispana en el 888-787-2346, tu doctor
0: Isabel. Claro que sí, doctora. Y antes de pasar a la próxima llamada, pues eh, quiero saludar a las personas que la están saludando a usted a través eh, de lo que es el Facebook Live de la Red Hispana y de la doctora Isabel. Eh, uh -huh. A Maritza, a Estela Mendoza, que siempre está por ahí. A Alex, a Nifa, Chino Príncipe, como siempre, doctora. Eh, Ay, sí, Angelica, dame todas las bendiciones, por eh, sí, favor. Sí, todas las bendiciones. <risa> <risa> También a Claudia, a Mari, está Patricia por ahí. Y si sí, sigo aquí leyendo no termino, doctora, pero... Un saludo para ellos. Siempre la siguen, siempre nos escuchan y pues eh, gracias, muchas gracias. No se olviden de por favor compartir el video de la doctora Isabel para que pues más personas también puedan eh, no solamente educarse, sino también recibir consejos de parte de la doctora Isabel. Y le tengo su próxima llamada también, doctora. A ver, díganme quién es. Bueno, su próxima llamada va a ser de nuestra amiga Claudia, que nos uh, llama de California. ¿Qué la tiene. Ok. Hola, Claudia. ¿Cómo estás? Bienvenida.
11: Hola, buenos días, doctora
1: Isabel. Muy buenos días, mi amor. ¿En qué te puedo servir?
11: Sí, um, yo solamente estaba llamando porque igual que la persona que llamó ahorita, María, eh, sí. tengo una adolescente igual de 16 años. Yo creo ah. que estaba escuchando que sí, es, es, es la edad de, es de la red. Es difícil.
1: Es dificilísima, sí.
11: Muy difícil. Entonces, um, yo realmente... No tengo un problema con ella que me responda ni nada. Ha sido una niña muy calmada, muy seria. Es demasiado seria, diría yo.
1: Mm, eh, hay veces que esas son las peores.
11: Sí, pero bueno. exacto. Eh, pero ese es el problema que creo que estoy teniendo con ella, que eh, no habla mucho. Es muy mm. reservada.
1: Okay. ok. Ella siempre ha sido así desde pequeñita.
11: Sí, desde niña, desde bebé, era, era un... Y para mí era un pan de Dios. Ella nunca decía claro. nada, ella nunca no, lo ¿sabes? Pero bueno, yo creo que pero, ahora le está afectando un poco esa, esa parte.
1: Claro, porque ahora quizás tiene dudas. Ella tiene amistades.
11: Sí tiene, pero eh, ese es el problema que ella me dice, que, que siente que sus amigas no la entienden a ella.
1: Mm. Entonces, no ahí tienes, fíjate, si ella te dice eso, tú le pudieras decir, mi amor, ¿en qué forma no te entienden? Porque, a ver, a lo mejor yo te puedo entender, no digo yo, le dice yo no sé mucho, pero yo soy tu mamá, te quiero mucho. Y, ¿por qué tú crees que no te entienden? Es que no son buenas contigo. Porque hay que ver también cuál es la interacción que ella tiene con las amigas. ¿Alguna vez tú le has invitado a alguna amiguita a la casa? Sí,
11: sí, 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 ha invitado a amigas a su, aquí a la casa. Uh
1: -huh. ¿Y qué ha pasado?
11: Pero, pues es, yo la hablo bien, lo que pasa es que ella me dice, bueno, el, la, la cuestión que le llamo es porque últimamente me está bajando mucho los grados en la escuela, demasiado. Ah, bueno,
1: ok. Entonces hay algo que le está produciendo quizás cierto cierta ansiedad. ¿Ella ha sido buena alumna o tiene problemas para el aprendizaje?
11: No, ha sido una muy buena alumna.
1: Okay. Muy buena. Ok, bueno, esa es una buena pista para mí cuando regresemos aquí en el programa de su doctor Isabel. No te vayas, Claudia.
9: Mi nombre es Carmen. Cuando tenía 17 años conocí a un muchacho en mi pueblo y pensé que era el hombre de mi vida. Me trajo a este país con promesas de una vida mejor y de dinero para mi familia. Miles de mujeres y niñas de México y de América Latina son víctimas de la trata sexual en nuestras comunidades. Pero el sueño se convirtió en pesadilla y me obligó a vender mi cuerpo bajo amenazas a mis familiares en México. Fue la víctima de tratantes que se aprovecha de la marginación y de las vulnerabilidades de sus víctimas. Un día una desconocida cambió mi vida. Llamó a la Línea Nacional contra la Trata de Personas y hoy estoy recuperando mi vida. Una llamada hizo toda la diferencia. Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, Vigilada con signos de abuso, contacta a la Línea Nacional contra la Trata de Personas. Es un recurso gratuito, confidencial y anónimo para ayudar a cualquier persona 24 horas al día. Llama al 1888-3737-888. Únete a la solución.
4: Un mensaje de esta estación y la red hispana
7: .org.
9: Para vivir
7: mejor.
10: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el doctor Eduardo López Navarro. Muchas personas creen que lo que importa es la calidad del tiempo que se invierte en estar con los hijos y no la cantidad. Se justifican de no pasar mucho tiempo con ellos por tanto trabajo que tienen o por tantas responsabilidades que se echan encima. El pensar que lo que importa es la calidad y no la cantidad es totalmente falso. Nuestros hijos necesitan que le demos tiempo y necesitan que ese tiempo sea de calidad. Las dos cosas son importantísimas en el crecimiento y en el desarrollo de una autoestima saludable. Recuerda que lo que hacemos hoy con nuestros hijos determina cómo crecerán, cómo se comportarán y qué tan saludables tendrán sus autoestimas. Tú eres el arquitecto del proyecto más grande que tendrás que enfrentar en tu vida, criar a tus hijos. Por lo tanto, haz el mejor trabajo posible.
4: Un mensaje de esta estación y la red hispana.org
5: es Poder
2: los prestamistas que ofrecen préstamos de día de pago no han sido regulados y ofrecen productos
11: financieros inseguros. Marisabel Torres, del Consejo Nacional de la Raza, nos explica. Se
2: supone que son préstamos a corto plazo no garantizados que se pagan cuando el prestatario reciba su cheque de pago. Pero hay que darle al prestamista su cheque para cubrir el préstamo y las cargas y después de dos o cuatro semanas, cuando es tiempo para pagar el préstamo, el prestamista saca el dinero de cheque, más cargas y interés. Y están endeudados por un promedio de 10 meses al año. Es un gran problema para la comunidad
11: detengamos los préstamos abusivos para más información visita www.nclr.us préstamos malos
4: un mensaje de esta estación y la red
2: Fuente de Salud
3: Hola, soy Héctor Elizondo y quiero hablarles sobre hacerse mayor tengo molestias en todo el cuerpo y en las articulaciones y a veces se me olvida se me olvida que grabar todas mis escenas en una película no siempre es una buena idea. Especialmente cuando estás montando a caballo estilo Amazonas por el campo cuesta abajo y a galope tendido sobre un caballo llamado Archibelo que tiene solo una velocidad, la rápida. Así que por supuesto que tengo molestias en todo el cuerpo y me duelen las articulaciones, pero no es por la edad, sino porque estoy viviendo la vida. Suave Archibelo,
7: No deje que la vida le pase de largo. Cuide la salud de su cerebro. Esto le puede ayudar a seguir celebrando la vida con su familia y amigos.
3: En cuanto termine de grabar esta escena, visitaré cerebrosano.gov.
7: Infórmese sobre la salud del cerebro y averigüe qué es lo que puede hacer para cuidarlo en cerebrosano.gov.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
2: Camino al éxito.
9: Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra. En esta ocasión quiero hablarte del plan de trabajo, que no es otra cosa que un diario que aborde las actividades realizadas ante la búsqueda de trabajo. Este diario se debe realizar consecutivamente por un mes. Debes incluir la hora, la actividad y el resultado. Aquí debes anotarlo todo, incluyendo lo que realizas sábados y domingo. Recuerda que todos los días cuentan. Esta información será tu radiografía, Aquí podrás ver dónde mejorar y todo aquello que te está funcionando y acercando a tu meta, conseguir el empleo deseado. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en manos a la obra.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
1: Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctor Isabel, muy bien, acompañada con Néstor Tigere, que están los controles en los teléfonos. Es eh, el 888-787-2346, el teléfono a llamar. Estamos hablando con Claudia. Eh, por lo general, cuando una muchachita tiene 16 años o un varón, eh, ciertos problemas empiezan a salir, ¿no? Estamos viendo una muchachita que hasta ahora, esta jovencita, Siempre te ha dado buenas notas, lo que ha sido siempre callada y reservada. Ahora en estos momentos sus notas han sufrido un poquito. Ahora hay que preguntarle qué es lo que ha pasado. ¿Tú le has preguntado?
11: Sí, eso fue la plática que tuvimos eh, anoche porque yo empecé. Yo no sabía cómo hablarle, pero me senté con ella y le dije vamos a hablar. Yo quiero saber qué está pasando con tus notas. ¿Por qué uh -huh. me, me estás bajando demasiado? Ella me dice, es que tú no sabes lo que yo tengo. Entonces le digo, ok, uh -huh. si no sé, pero necesito saberlo. Porque si, como voy a adivinar qué es lo que está pasando. Me dice, es que tú me quieres exigir mucho. Me dice, uh -huh. no me debes de exigir porque yo sé lo que estoy haciendo, me dice. Pero me, me cuando, bien. Ella cuando me tú le
1: dices que, es decir, cuando ella te dice a ti que tú le exiges demasiado, ¿cuáles son las exigencias?
11: Lo que yo siempre le exijo es el estudio, que quiero que saque uh -huh. buenas calificaciones, que quiero que, que estudie, que se enfoque en su estudio, que para mí lo más importante es es su futuro de ella, que ella, ella piense en estudiar. No hay otra cosa que ella pueda preocuparle más que sus estudios. Eh, y como le digo, está sacando Fs en todas las, las materias, no es normal.
1: Ah, ¿está sacando digo, Fs?
11: Sí. es, es
1: Ah, no, es no, no, bien. ya no, ahora sí que me asustaste. No, no. Si esta es una sí, niña sí. que siempre no. ha sacado buenas notas y ahora te está sacando Fs, tú necesitas ir a la escuela y pedir yeah, una conferencia con todos los maestros y decirle a ella, mira, yo te quiero ayudar porque no es que yo te estoy exigiendo, yo te estoy diciendo que la única responsabilidad que tú tienes a esta edad es poder estudiar e ir adelante, eh, porque un día de esto tú te vas a tener que mantener tú sola, vas a tener que preocuparte de tu vida, trabajar, mientras mejores estudios tengas, mejor trabajo vas a tener. Entonces cuando tú le dices eso, ella seguro que si hay algo más te va a decir, no, no, no vaya a la escuela. Decir, no, si es que yo no voy a castigarte. Yo voy a hablar con la escuela para que la escuela pueda ayudarte. Y tienes que ir, pedir una conferencia, ve con una, una de las consejeras, decirle, mi hija no, nunca ha tenido estas notas, me preocupa. Quizás en la conversación que tengas con ella puedas decirle, estas notas que tú tienes malas, ¿es porque tienes problemas con tus compañeras? ¿Alguna vez le has preguntado eso?
11: Sí, yo de hecho fue lo que yo traté de sacarle lo más que pude, uh -huh. pero ella me dice que simplemente ella se siente estresada y, y que se siente a veces cansada, que es muy difícil que las clases que ha tomado, o sea, excusa, excusa. Yo, para mí, lo que yo miro, puedo pensar que fue que es el teléfono lo que la está distrayendo? Puedo pensar eso.
1: Pero el teléfono no, no lo puede llevar a la escuela o por lo menos no lo puede sacar durante las clases.
11: Sí, es lo que ella me dice, porque yo estaba, le dije, yo creo que te lo voy a tener que quitar un rato porque no es sí. justo que me estés dando esto, ¿me entiendes? Les digo, yo habla Las no clases con que ella está ella.
1: tomando, espérate un minuto, las perdóname. Las clases que ella está tomando son eh, adelantadas, avanzadas o regulares.
11: Sí, son un poquito avanzadas, pero no no tiene como clases de lenguaje me está sacando F. Oh. El, o sea, clase de historia F.
1: No, eso quiere decir Yo que ella no está que... estudiando.
11: Porque me, me la historia es
1: fácil, historia. es cuestión de leer y estudiar y, y pasar leer. los exámenes. Ajá. Ella está distraída. Entonces, eh, sí. realmente es momento. Si tú me dijeras, esta siempre ha sido una mala alumna, yo no me preocupaba. Pero sí, si ella está teniendo F en todas las clases, es señal que hay algo que la está distrayendo. Eh, bueno. No sé cuál es el problema que tiene con las amigas tampoco. ¿Ella te ha dicho cuáles son los problemas que tiene con ellas? Bueno, A lo mejor gente, le están diciendo eh, algo en el teléfono que la pueden estar hiriendo.
11: Esa es la cosa que yo quería preguntarle mm. a usted, porque me dijo ella algo que me dejó pensando toda la noche. A Entonces, ver. me dice ella que ella ha tenido, ha sufrido bullying en algún momento de ah, su vida. bueno,
1: no, eso es lo que me estaba pasando. Bueno, son muchos los años que estuve trabajando con, la, con esta edad de la tu hija, 28 años, ¿ok? Sí. O sea que yo sé que detrás de todo esto hay un bullying por algo. Y si ella la está en bullying, si tú eres la madre de tu hija, ¿hay algo, algo físico o mental por la cual a ella la puedan estar bullying? ¿Hay algo que tú te das cuenta o que sospechas?
11: Eh, lo único que puedo pensar es que sí, como a ella ha sido muy tímida, muy seria, eh, ella me dice es que a mí me afectó mucho el bullying que me hicieron hace tiempo, que se reían de mí, de mi forma de vestir, de mi forma de actuar. pero Digo, en ese caso, ¿cómo puedo ayudarle mm. para que
1: se lo... Bueno, eh, a, tú ves, vuelvo a lo mismo. Mientras más te hago preguntas, mejores respuestas recibo. Esta es una sí. niña que es diferente a las demás, en la forma de vestir, en la forma de ser, ¿no? Eh, mm. ¿Ella es gordita o flaquita? Es flaquita. Sí. Ok. Eh, ¿Está bien desarrollada o no, ella se siente que no tiene el cuerpo bonito?
11: Pues a veces sí me ha dicho, ¡ay, creo que estoy demasiado flaca! Ok, alright.
1: Entonces esos son detalles en, y que tú puedes ayudarle. Bueno, mira, vamos a ir al pediatra o al doctor para ver cuál es el peso que tú tienes que llevar. A lo mejor tengo que cambiarte la dieta... Eh, no sé cómo ella está comiendo, eh, o no come, o come basura, porque también tenemos que darnos cuenta que si está comiendo comida chatarra, eso le hace daño, ¿no? Eh, me has dado muchísimas pistas. Y lo que te quiero decir es que tienes que ir a la escuela. Con todo esto que tú me has dicho, escríbelo antes de ir a la escuela. Número uno, mi hija está sacando malas notas. número Y ella siempre ha sido buena estudiante. Número dos, se siente dañada porque hace mucho tiempo a ella la estaban bullying porque creían que ella era diferente por su temperamento. Eh, quizás inclusive está sacando malas notas porque a lo mejor se reían de ella porque era la estudiosa. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, tercero, yo te voy a llevar el pediatra para ver qué es lo que podemos hacer, ver si ella está desarrollándose correctamente. Eh, cuando tú le haces la comida, ¿qué es lo que ella le gusta comer?
11: Eh, pues de hecho no, ella ella come todo lo que yo le doy, eh, no es okay. ni melindrosa, ella come, eh, yo la veo bien, okay. para mí okay. le digo okay. no está flaca, pero eso es algo que a lo mejor ya se le metió en su mente, ¿verdad?
1: Sí, bueno, por eso me preocupa, tú no sabes si ella ha estado vomitando ni nada de eso, como la bulimia.
11: Sí, sí, ya no, no creo, porque no está exageradamente flaca. Es okay, tan está normal, bien. simplemente no está tan desarrollada como ahorita están muchas
1: ah, o sea que ella ¿verdad? no tiene sus pechos grandes ni nada de Ajá, eso todavía exactamente.
11: Okay, okay.
1: o sea que ella se, se ríe de ella porque es muy aniñada en, en su cuerpo Puede y ser, esas son sí. cosas que tienes que ver, ella si ella tiene su menstruación, si la tiene todos los meses todo ese tipo de cosas sí. tienes que averiguar, pero vuelvo sí. otra vez a lo que te dije tienes que ir a la escuela y además de todo de la lista que te di dile yo estoy dispuesta a ayudarte si tú crees que yo no estoy equipada para escucharte y tú prefieres tener otra persona que te escuche, yo voy a buscarte una consejera, entonces por ejemplo puedes ir a la escuela y preguntar si tienen consejeros porque hoy en día, bueno, por lo menos hasta el año pasado había eh, counselors que ayudaban a los niños que tenían problemas ¿Alguna vez ella ha tenido alguna consejera que se ha conectado bien con ella?
11: Eh, no, nunca.
1: Bueno, pues es hora. Ve a la escuela y déjame saber. No dejes de llamarme para saber el resultado de esto. Gracias, Claudia, por llamar.
2: Eh, vecina, ¿has visto a la joven del departamento 8? Sí, me preocupa la muchacha. Casi nunca sale, no habla con nadie y siempre la están vigilando. De hecho, creo que vi un uretón en su brazo. ¿Estará bien? Y me he fijado que por la noche entran hombres extraños.
9: ¿Pero qué podemos hacer? Tenemos que encontrar la forma de ayudarla. Miles de mujeres y niñas en nuestros vecindarios son víctimas de la trata sexual. Son reclutadas de México o de nuestras comunidades aquí, en los Estados Unidos con falsas promesas de una vida mejor y son obligadas a vender su cuerpo. Si ves o conoces a alguien que viva con miedo, aislada, vigilada, con signos de abuso, contacta la Línea Nacional contra la Trata de Personas. La línea operada por Polaris es un recurso gratuito, confidencial y anónimo para ayudar a cualquier persona 24 horas al día, 7 días a la semana. Llama al 1-888-3737-888
4: Únete a la solución. Un mensaje de esta estación y la red hispana.org.
5: Planeta azul. Y ahora, otra visita con la familia más ecológica, la familia verde.
6: Mami, ¿se desmayó Rosa? Casi, casi. Corrió muy rápido y se agotó por calor. Rosa no hizo lo que el coach nos indicó. Cuando hace calor, bebe agua y toma breaks.
7: Y tú sigue hidratándote también, Sofía. <risa>
6: Caray, yo pensaba que el agotamiento por calor solo nos pasaba a los viejitos
7: El golpe de calor puede pasar a cualquier edad, abuela
6: Cierto, si te duele la cabeza, tienes palpitaciones o náuseas Hay que tomar líquidos fríos y evitar el sol En especial en
7: días como hoy Y tendremos más días calientes como este con el cambio climático
6: Y el partido también está ardiendo
0: ¡Comor verde! Te necesitamos de vuelta en el juego.
6: Dale coach, aquí viene Sofía.
5: Para aprender más sobre cómo proteger a tu familia del calor, textea verde al 33222. Pueden aplicar tarifas de mensajes estándares.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
7: para vivir mejor.
10: Hola es Carlos Anaya Sin en, en cafecito espiritual, consejos prácticos para vivir mejor. Tu Cuando estás en un estado de gratitud, todo se convierte en una bendición. Desarrolla el hábito de encontrar lo positivo en cada situación. Hasta en los momentos más difíciles, confía en tu fe para entender el panorama perfecto. Escribe diariamente cinco cosas por qué estar agradecido Y como decía Celia Cruz Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya Charancín
4: Un mensaje de esta estación y la red hispana .org.
2: Camino al éxito
9: Hola, soy Beatriz Ferreira con tus consejos laborales para Manos a la Obra a la hora de crear un plan de acción para conseguir empleo, debemos comenzar identificando nuestras redes sociales o el famoso networking, que son los lazos no visibles que nos relacionan con otras personas. Este networking se divide en ocho grupos, que son la familia, amigos de estudio, vecinos, trabajo, internet, aficiones, organizaciones y por último conocidos casualmente. Elabora un listado de personas por cada grupo y déjales saber tu interés en conseguir una nueva oportunidad laboral. Recuerda que la dedicación y tu compromiso van a ser claves al momento de al fin tener ese trabajo que tanto deseas. Será hasta el próximo consejo en manos a la obra. Manzaluma.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
8: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. No hay duda que Estados Unidos es el país de las oportunidades. Pero como nos dice la cantante mexicana Talía, no hay peor lucha que la que no se hace.
9: Toca puertas, métete por la ventana, por la chimenea, por donde puedas, pero métete. O sea, la oportunidad ahí está. Solamente hay que creer en uno mismo, cariño. Sí se puede.
8: Thalía lo sabe muy bien. No solo es cantante y actriz, ahora se estrena como diseñadora de ropa. Lo importante es creer en uno mismo, tener la información adecuada y tomar el riesgo de ser exitoso. Para más información visita www.bienvenidosradio.com.
4: Un mensaje de la red hispana y esta estación.
1: Hola, queridos amigos, estamos ahora en nuestro último segmento, pero todavía tengo mucho de qué hablarles, ya que tengo una carta de la cual yo recibo por lo general en la doctoraisabel.net. Por supuesto, Néstor, si tienen alguna carta, eh, por favor mándenmela para poder también hacer más cartas, ¿no? Eh, estoy en estos momentos de... Me ha dado gusto el poder hablar sobre casos de adolescencia el día de hoy. Y eso que tú no has llegado todavía a la adolescencia. Sí, ya,
0: no, ya me estoy dando cuenta, doctora, que es este... Bueno, pasé por la adolescencia, no hace mucho. ¿verdad? Sí, sí. Aquí que no sea viejo aquí, pero... Este, no, pasé por la adolescencia yo eh, no sé mucho y pues sí, es, es verdad. Pero fíjese que, que le, iba, le iba a decir, cuando yo estaba creciendo no era más que nada el teléfono, porque pues el teléfono... Eh, anteriormente cuando yo era joven ¿no? cuando iba a la escuela eh, mi mamá me acuerdo que me dio eh, un teléfono de esos que los flip los que son sí, sí. los que se, se desenvuelven eh, me lo dio cuando yo tenía 16, 17 años claro, ahora sí. veo que, ¿no? que inclusive niños de ya la edad de mi hijo el mayor que tienen una tablet tienen un teléfono un smartwatch o sea, eh. también al día, ¿verdad? Y, y pues sí, tiene mucha razón lo que usted dice. Yo digo que eso son demasiadas distracciones. Exacto. ¿okay? Por ejemplo, el nieto
1: mío va a una escuela que él lleva el teléfono, pero se lo quitan cuando entra a la escuela.
0: Ah. Se lo devuelven al
1: final del día.
0: Muy muy interesante porque pues sí. uh, anteriormente así hacían. Yo me acuerdo que cuando los teléfonos ya en la high school, cuando iba a la high school, eh, te veía el maestro no con un teléfono. Él te decía, ¿sabes qué? O que venga tu padre o tu madre a recogerlo sí. o te lo vamos a devolver después de la escuela, pero no en la clase. O sea, se ha vuelto ahora más común, doctora. Yo creo que hay veces
1: que los padres aguantan o permiten ciertas cosas para no molestarse porque creen que todo el mundo lo está haciendo igual. Exacto. Y yo creo que eso no son razones suficientes. Yo creo que la escuela es la escuela y el teléfono es el teléfono. Es más, eh, y yo tengo el, mi nieto de 16 años que cuando él entra al carro ya tiene el teléfono en la mano, mm. entonces para poder tener una comunicación con él, y te lo está diciendo una psicóloga que vive con su nieto ¿eh? es decirle, bueno ¿cuántos minutos me vas a dar para poder hablar conmigo? y sí. tienes que poner el teléfono para abajo, yo no no puedo estar con él en la mano se ha convertido en en vez de una conversación es que la conversación es con el teléfono y es peligroso, es peligroso, y eso es algo que yo batallo todos los
0: días. Y también no, no, olvidar, no olvidar que la gran mayoría de, de accidentes también pasa por la gente que está en el teléfono, no solamente le pasa a los, a los niños o a los adolescentes, sino también a, a las personas también. que, claro, que se ponen el teléfono, sí. se ponen a textear, se ponen a ver el Facebook, o se ponen a ver... Es un problema el... serio, yo no
1: miro ninguna de esas cosas. Yo tengo en el carro mío, eh, se puede conectar por medio del Bluetooth,
0: si me entra una llamada, me entró, pero yo sigo con los ojos en el camino. Muy interesante, muy importante también recomendar a, a los que le lo escuchan que, verdad, si no están viendo o no están escuchando a través de su teléfono, pónganlo al ladito, pónganle un speaker, suban sí. el volumen, que su doctora Isabel... No se van a, a morir,
1: usted. por Dios, dejen eso tranquilo. Cuando lleguen a la casa pueden coger 5 o 10 minutos nada más que para ver toda la bobería de Facebook, por favor...
0: Es que se vuelve una adicción. Lo es, lo es una adicción. Ay. En verdad que sí. Bueno, también quiero saludar a las personas que siguen, doctora, saludándola a usted. Ah, tenemos a Miriam, eh, perdón, a Mirna, que está por ahí, que dice saludo desde Juárez, Chihuahua, México. Ay, qué bueno, qué bueno. También a Celina, que siempre la saluda desde Newmark, sí. New Jersey. Sí. sí, bueno, le manda mucho
1: cariño a Selina y también a Mirna que con mucho gusto las recibo.
0: Pero Néstor, ¿qué te parece si leo una carta? Claro que sí, doctora. Muy, muy importante que le envíen las cartas a su doctora Isabel en la doctoraisabel.net o que también compartan este video que están viendo a través de Facebook y las emisoras afiliadas. Muchísimas gracias por escucharnos también a través de ahí. Muchas gracias, Néstor, por tu ayuda. Gracias, doctora. Ahora nos vamos
1: con esta carta que recibí no y dice así. Hola, doctora Isabel, le pido su consejo porque estoy muy preocupada por el diagnóstico de trastorno por déficit de atención, por sus siglas en inglés, ADD, de mi hija que en unos días cumple 10 años. Ella cursa cuarto grado. Se comportaba inmadura para su edad. Era y es muy retadora. No le gusta ayudar con los deberes del hogar. Ha sido muy difícil para mí a veces he sentido que no he disfrutado la relación de madre e hija. También tengo un niño de cinco. Todo ha sido muy difícil por su carácter, rebeldía y dependencia para todo. Por otro lado, se ha destacado en la escuela por su gran interés en la lectura. ¡Ay, qué bueno! Es feliz y muestra liderazgo. Muy, perdón, muy participativa y le encanta la música. En los días que está todo bien, es excelente y noble. Pero cuando algo no le gusta, como ayudar en casa o las matemáticas, hay un gran problema. Ahora que cursa cuarto grado y que matemáticas y otras materias representan más reto, el problema se agravó. Se le olvidaba entregar tareas, no terminaba trabajos si y se muestra más desenfocada. Ha sido diagnosticada con ADD hace unos días y le han prescrito medicina no estimulante y terapia. No ha empezado la medicina aún y no sé si la necesita o si debo de esperar y ver si solo con terapias y más trabajo de nosotros como padres y ella como estudiante logra sobrellevar esta condición. Un familiar que está en el campo médico dice que puede ser falta de calcio y omega porque ella ha sido muy mala para comer y está baja de peso para su edad. Agradezco de antemano su ayuda. Uy, hola madre preocupada. Algo a su favor es que es obvio que es inteligente y tiene una autoestima alta, ya que demuestra liderazgo. Ella ha sido diagnosticada con el ADD. Es obvio que ha desarrollado también el diagnóstico de mami, no quiero hacer nada. Es un diagnóstico muy común. Y puede señalar que además tiene el comienzo del desorden oposicional. Ese, ese desorden oposicional es bastante común en los niños que tienen el problema del ADD. Cuando existen problemas emocionales causados por varios años de sentirse que todo el mundo la critica, comienzan por decirse a sí misma, ¿para qué voy a tratar? Ella necesita terapia cognitiva con medicina. No esperes más. La medicina poco a poco te dictará si le funciona o no. El psiquiatra tiene que saber cómo le va para poder monitorear si la medicina funciona o si la dosis funciona o no. Hay algunas que son de corta duración y otras de larga duración. Otras se les dan por la mañana y otras dos veces al día. Las matemáticas son muy concretas para ella por sus estados emocionales. Necesita tutoría. No le grites y es fácil hacerlo. Hay un portal para los padres con hijos con ADD. Te puedes ayudar mucho. Ellos te mandan artículos que pueden ayudar. Me gustaría que le hiciera un examen psicológico para determinar si además del diagnóstico de ADD tiene un problema de aprender Learning disability. Si es así, ella tiene derecho a clases especiales. Voy a hacer un par... Oh, no, no lo tengo que hacer, está aquí escrito. A clases especiales que le ayudarían con su problema de las matemáticas. No dejes de hacerlo. Una vez que tenga su diagnóstico correcto, hay ciertas ventajas que la pueden ayudar en su vida escolar, no solo ahora, sino también en su futuro académico. Y le firmó la doctora Isabel. Cuando hoy ha sido un día de, de, joven, de muchos jóvenes con ciertos problemas de aprendizaje, eh, que se ve que tenemos un gran número de ellos, ¿no? Estos son niños que aprenden, tenemos que ver cuál es la mejor forma que aprenden. Eh, mirando, oyendo, tocando, escribiendo. Eh, a lo mejor muchos de ellos tienen que ut utilizar todas todo las formas eh, que puedan aprender. Eh, hay muchos métodos, como por ejemplo leer con ellos, grabar lo que han leído, eh, escribir las respuestas y decirte lo que han leído. Es importante que se traten de usar todos los sentidos. Hay niños que aprenden mejor en grupos, en grupos de otros niños. Hay niños que cuando estudian en un grupo de dos o tres, aprenden más. Eh, hay que averiguar cuál es la forma para tu hija aprender. Es obvio que la lectura es fácil para ella. Las matemáticas que tiende a ser más concreta es más señal de niño con problemas emocionales. O sea que de, realmente deberías de llevarla a terapia. Sería bastante importante que lo hicieras. Me despido de todos ustedes. Con mucho cariño, que tengan un gran fin de semana. Gracias, Néstor, por tu ayuda. Gracias, Hasta el lunes. Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.